0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は音声チーム員でウィズニュースの水野あずささんに来ていただいています。水野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さん、これが放送配信される頃には編集長に
0: 。そうなんですよ。はい
1: 。いあの、今、副編
0: 集長なんですけど、はい、6月1日から編集長を拝命することになりまして。はいあの、でも、変わらずね、はい、楽しく仕事をしていきたいなと。思っています。はい、<笑>よろし
1: くお願,いしますお願いし
0: ます。安田さんと二人で話すのが初かも
1: しれない。はい、意外にね、二人は初めてなのかな二、うん、人は初
0: めてです。水
1: 野さんが番組出てる時に、うん、私があのミキサー役で、水野さんのやり取りを聞いたりしてたことはあるんですけど。うんうん、確かに、二人で話すのは、ね。初。よろしくお願いします。お願いします。うん、ね、私、あちこちに飛ぶ。ボールを<笑>。水野さんが頑張っ,てにききっと、はい、にってスーパーリベロとしてバレーボールてくれるんじゃないかと思って<笑>ーー、ね、<笑>大船に乗った気持ちでいやいや今日はお話を伺っていきたいと思いますが、はい、今日のテーマ何でしょうか、は
0: い、今日は安田さんとあの旅についてちょっとお話ししたいなと思って安田さん、ダークツーリズムって聞いたことありますかないですね、ダークツー,リズムダークツーリズムどんなイメージ持ちます、聞いたら
1: 。なんかね廃墟ととかか心霊スポットとかに来そうなイメージーでも
0: そうイメージとしてはちょっと似てるかもしれないんですけど、うん、私このダークツーリズムっていうのがすごく好きで、はい、あのよく旅あちこち行ってるんですけどそのほとんどがこのダークツーリズムっていうのをしていまして。えー、でちょっとこれをね今日、皆さんにご紹介したいなと思ってお話ししたいんですけど、はいまあ、ダークって闇っていう意味なんでこうあの人間のこ,うこれまで起こしてきた悲劇とか、うん、そういう地を巡ることをダークツーリズムっていうんですけどもともとはあのイギリスで提唱,めあの提唱され始めたらしくて90年代って言われてるんですけど、はい、あの近現代に人間が起こしてしまった例えば戦争とか。はいあの起きてしまった災害とか、うん、そういうのの,あの現地に行ってそこからこう学びを得て帰ってくるみたいな、うん、そういう旅をダークツーリズムっていうんですけどあそうなんで
1: すね、はい。イギリスだとちなみにどういうところ
0: かイギリスであ,のあるっていうよりはヨーロッパ各地にそういう場所があるのでそういうツアーのことを呼び始めたのがイギリスってことなんですけどあす、ね、あの例えば。ヨーロッパで多分一番有名なのはポーランドにあるアウシュビッツとかが、はい、あのダークツーリズムスポットとしてはもう世界的にもすごく有名で,、うん、であのこういうところを巡ってみませんかみたいな旅がコロナ禍前とかは結構人気を集めてたんですよ。あそうなんですねそうなんですで私これを教えてくださったのこのダークツーリズムって概念があるよっていうのを知ったのが、うん、あの観光学者の井出明さんという方にインタビューしたことがあって。はいで,でこの井出さんも本当に世界各地を飛び回ってる方なんですけど、うん、ダークツーリズムっていうのを研究されてる方でまあ,あの歴史のこうあのちょっと影の部分というか光があればまあ影があるわけで、はい、その影の部分に触れることで、まあ、世界の捉え方が変わるというふうに井出さんはおっしゃっていて、はい、であのインタビュー私「グローブプラス」というところで書かせてもらったんですけどあの近代代のの反省とという視点,視点に立つと現代への示唆があります自分たちの営みを振り返ったり反省したりするために現地を訪れて考えるというダークツーリズムは非常に有効だと思いますというふうに井出さんが話してくださって。はいなので本当にコロナ前は私もあちこ
1: ちに行っていてなんかねちょっと水を差すようで申し訳ないんですけど、うんはいはい、そのじゃあ,あの旅に出る時って大体夏休みとか、うんうんまあ、冬休み、春休みとか久々にこう休暇をもらえた時に行くっていうイメージですの、ねうんうんはい、でワクワクするものっていうイメージなんですけどそこがダークツーリズムって聞くと、うんうん、なんかちょっと肩に力を入って。でなんかね
0: 、暗いイメージで行くみたいな、うん、気合い入れていか
1: ないとでって思っ,ちゃうで思っちゃうと
0: 思うんですけど私が考えているダークツーリズムはどちらかというと楽しい旅でちょっとついでに学んでくるというか、うん、で本当にあのがっつり社会科見学みたいな感じで学びに行くのってスタディーツアーとかとも言うと思うんですけど、はい、それとはちょっと違うというかあの本当に旅先にそういう学べる場所を選んでみるとか。うんうん、でもちゃんとその現地の美味しいものは食べてあの観光施設も他に巡ってだけどちょっと足を伸ばしたりその現地にあるあのダークツーリズムスポットにも足を伸ばしてみるみたいな,なるほどそういうのを私はやっていて。
1: でビーチで楽しみつつ昼は沖縄そばを食べて、うん、でも次にあの姫寄りの塔に行くみたいなま
0: さにそんな感じです、うんう
1: んはい、だから修学旅行も言うなればダ
0: ークツーリズムだなとも思うし、うんうん、例えば私カープ好きなんですけど、はい、カープ戦を広島に見に行ったら平和記念公園ちょっと足を伸ばそうかなとか、うんうん、そういうのも本当に立派なダークツーリズムっていうことで、うん、多分名前を知らないだけで皆さん自然
1: とやってるあ、うん、実はね本当にあの意識してないだけで、うんうんそそそういううういいい旅をししてる人も多いかも多かれななでです、ね、そうなんですよそうと
0: そうなんですだからなんか無理やり名前を付けなくてもっていう感じなんですけど、うん、ただ、まあ、こういうダークツーリズムって名前で研究してる方もたくさんいらっしゃるってことでなんかそういう捉え方もあるよっていうので記事を書いたんですけどなんか私はこのなんか旅の手法というか知った時に、はい、あ私が好きだったのこれだみたいなのをすごく感じて。なんか最初に私がそういうい旅、そのあの船積を巡るとか、はい、そういう旅をしたのが沖縄だったんですよ。まさに、まさに。なんで、あのそれまで私沖縄ってちゅら海のイメージしかなくて、うん、美味しいあの沖縄料理と泡盛り飲んで、で海で遊んで、うん、みたいな、であとジンベイザメがいるちゅら海水族館行ってみたいな。<笑>すごい楽しいイメージしかなかったんですけどあのうちの会社が白沖縄戦っていうのを出してるじゃないですか、はい、ブロイド版の新聞で教育特集展っていうんですけどあれをね私大阪の編集センター時代に作ったんですよそうだったんですね、うん、だからあのポッドキャストに出てくれたあの木村司さんが、はい、あのメインの筆者になっていただいて、はい、で私たちがそれを紙面で編集していくみたいな、はい、今の派、ね、送局長ですね。そうなんですんそうなんですそうななんんでですすはいでなんかその木村さんが書いてくださった原稿とかをしっかり読んでいくとあ私、全然知らないんだなと思って、うん、沖縄の歴史を。で、それでその前にもちゃんと行ったことなかったんじゃなかったかなっていうので改めてちゃんと行ってみたいなと思って。で白沖縄戦の旅みたいなのを後輩と一緒に観光したんですねえそうなんですか<笑>そうなんですよ
1: その編集を一緒に,たに携わってそう、えーとね、編集には直接は
0: 携わってなかったんですけど編集センターの後輩に話したら「あ一緒に行きたい」って言ってくれてで後輩と二人で巡ってでもやっぱりその戦績を巡るだけじゃなくてオリオンビールの見学にも行ったし、うん沖縄そばも食べて<笑>みたいな<笑>ちょっとお高めのホテルにも泊まって、うん、楽しいは楽しいんだけどやっぱりあの原陸軍号に行ったんですよあのあ
1: また結構渋いポイントです、ね、あそうかもしれない多分ひ
0: めゆりとかの,メジャー、ね、の方がメジャー、うん、で南部で行きやすいまとめて行きやすいみたいなのもあって、うん、できっと行かれた方はご存知だと思うんですけどあのやっぱ南部が激戦地だったじゃないですかだからあのあたりにやっぱり学べるスポットが多くて、はい、あの資料館もあるし姫百合りの塔もあるしっていうのであそこに平和の礎も、ね、ありますので、ねはい、あそこに行く方が多いと思うんですけど早原、はい、ってちょっともうちょい北って言ったら那覇市の南かな、うんうんうん、早原町そうでなんかそこが私が行った時にあの,豪の当時の
1: 匂いを再現して嗅がせてくれるっていうのをやってたんですよ。取り組みでしてました。当時ゴーの中がどんな匂いだったのかっていうのを体験者の方から聞き取って、うん、汗とか不臭とか尿とか、もうそういう血とか、うんうん、いろんな匂いをこう混ぜて、で当時に一番近い匂いを再現するっていう取り組みですよね。そうです,うですまさ
0: に、はい、それをあの会で、わこれは本当に現地に行かない分からなないい体験でできないことだし、うん、で私行ったのその時は2月だったんですけどやっぱこれが暑くてこの匂いが本当に充満してる豪雨の中でで外にでも出たら自分が死んじゃうかもしれない、うん、爆撃にあって死んじゃうかもしれないっていう恐怖の中でっていうのは本当どんな気持ちだったんだろうっていうのをすごい痛感させられてなんかその時に。あやっぱ現地に来るとすごい突き刺さるものが違うなっていうのは
1: すすごく感じたんですよね、うんうん、私もあの、えっと、平和の礎で取材、うん、6月23日の慰霊の日に取材を初めてした時にやっぱりあの暑いんですよね当,、うん、当日日がすごい照ってて暑くてでもじっとりしててで本当に水野さんが今言ったようにこんな中で。当時の人もいたんだろうかとかと、うん、自分はその当時に存在しえないんだけれどもその様子の一端をこう想像する手がかりっていうのはやっぱり現地に行ってみたらありますよね。うん、ありま
0: すよね。だからその現地で感じたことみたいなのをあのいろんな人に知ってほしいなと思って、うん、で、まあ、その時はダークツリズムって考え方知らなかったんですけどいろんな本とか読んでたり。する時にダークツーリズムっていうのをその井出さんが本出してるのを知って、うん、あこういうことかみたいなでそこからなんかこうダークツーリズムスポットをいろいろ巡ってみたいなと思ってであのチェルノブイリ原発行ったりええー、そうなんですかそうなんですよそれ2016年だったと思うんですけどあのせ、ま、大きな石棺に覆われちゃう前にあの、うん、ちょっとチェルノブイリといえばちょっと象徴的な煙突みたいなのがあって排気棟なんですけどがあってそれが切断されてもう見えなくなっちゃうっていうタイミングだったので自分の目で見たいと思ってでツアーを予約して行って、はい、キエフから行ったんですけどキーウか今、うん
1: うんうん、本当に占領系
0: とかもレンタルで借りられるんですよ、であのその時もう今はねなかなか行けないですけどチェルノブイリも。あの当時はすごい観光地化されててであの本当に海外からも申し込めて簡単にでキーウにみんなで集合場所に集まってで一応パスポートは持ってかなきゃいけないんですけどパスポートチェックぐらいしかなくてでなんかガイドもすごくなんかだからなんか私が行ったのはそれこそ震災から東日本大震災から5年後とかだったのでまだ本当に福島が。この後どうううなっちゃうんだろうみたいな中でしたけど、うん、私が行った時が30年チェルノブイリ立ってるみたいな時だったんで30年経つとこんな変わるのかとも思ったし、うん、あとやっ,やっぱプリピャチっていう町が本当森みたいになってていろんな木が生えて植物が生えて本当にここ昔町だったんだろうかみたいな状態になってるのを見ると、うん、自然の力もすごいなっていうのを感じたりしてやっぱり現地に行ってみないと。わからないことあるなあっていうのは、えー、その時感じまし
1: たね。ね住宅街だったところがもう森になってるってことです、ね。そうなんですよ、ね。そう。なんか時の流れもそうだし。うん、えー、いろんなことを想像、その街に住んでた人たちは今どうしてるんだろうとか。ね、え
0: 考えますよね,ますね。そう。で、あの。事故の前。事故の翌日かにオープンするはずだった遊園地とかは残っていてそうなんです,かんですだから誰も子供が遊べなかった遊園地が本当にちょ,ちょっとずつこう植物に飲まれながらみたいなところを歩いたりするんですけどやっぱりなんかあもうこんな事故起こしちゃいけないよなっていうのも改めて感じますし、うん、あの気持ちを強くするというかでそこに来てたツアーの人たちも初めて出会うなんか偶然の出会いなので。そのツアーに参加した人たっと、まあ、たどたどしい英語なんですけど<笑>なんで参加したのとかでアジア人、すごい珍しかったみたいなんでどこから来たのみたいに言われてで日本だよって言ったら福島、事故があったよねみたいな感じで聞かれたりとかしてなんかその旅の出会いとかからも感じることありましたね。
1: うんうん、そのチェルノブイリちなみ
0: にどういう地域から来てる方が多かったんですかやっぱほとんどがヨーロッパでしたうん私以外みんなヨーロッパだったかなドイツが 8, 8割ぐらいあとイギリスとスペインだったかなとかででイギリスから来た2人組は廃墟が好きって言ってました
1: <笑>廃墟マニアみたいな<笑>まあでもいろんな動機でねそうやってみそうそう、うん、行ってみるっていうことなんですよねなんかあの今ね、ねほら水野さんがちょっとあの観光地化してたよっていうこと言ってたじゃないですか、うんうん、あの地元の人たちはどう思ってるんだろうか。そ
0: そうですねなんか私その時ウクライナの人に直接お話聞くことはできなかったので,でガイドさんもねポーランド人なんですよ。ああそ,うですそうなんですでそれでなんかポーランドの人ってすごいウクライナのチェルノブイリにすごい憧れを持っているそうでなんかあのこの間私、私ロシア文学者の,あの上田陽子さんにお話聞いたんですけど、はい、上田さんがおっしゃってたのはなんかポーランドの人すごくウクライナのチェルノブイリ好きなんだよねっておっしゃっててななぜななんかねあのウクライあそのチェルノブイリの廃墟とかをあのテ,ーテーマというかモチーフにしたゲームとかが結構有名なんですよああそういういのがあるんですかそうなんかストーカーって名前なんですけどそのあのゲーム人気で現地に行ってみたいみたいな人も多かったみたいで、うん、なんかすごくあのなんていうか行くのが結構当たり前になってるなんかあのメジャーになってる場所になりつつあって、うん、それもすごい面白いなって思ったんですけどそうなんですよね。でその上田さんは結構あの上田ようこさんって「あの言論っていう出版社をあの主催あの代表されてるんですけどそこであの日岡の東洋輝さんとチェルノブイリに行くツアーを開催してたんですよでその時にやっぱり現地の方とお話ししてたのはやっぱ見て知ってもらえることはいいことっていうのは。
1: あったみたみいですね、うんうん、実は私この先週ちょうど先んもう先々週になるのかなその5月15日の沖縄の復帰の日に合わせて取材に行った時に嘉手納基地が一望できる道の駅嘉手納っていうところに行ったんですね。あこスポット化っぽくなってて、うん、ちょっと私はねザワッとしたんんでですすよあそうなんですねなねん,んかねその売店とかが綺麗に整備されてて、うん、あのそこのみ駅の方にも、うん、その、こんな改装して初めて行ったんでこんなにで駐車場もね平日なのに結構埋まってて、うん、私が前行った時もっと人も少なかったんですけど、うん、でも。本当に観光客とか修学旅行生とかの姿を見てあの道の駅の人にも話聞いたらやっぱり観光客の方に素通りしてされることが多いので、うん、あの要は北部に向かう道58号線そ,うそ,うそ,う、ね、そのまま真っすぐ行っちゃうみたいな。で、うん、なんかちょっと足を止めてほしいそのためにきれいにしてやっぱ観光客の人に来てほしいんですって言ってて。うんうーんと思って聞いてたら、まあ、私の表情があまり晴れなかったのを察してか<笑>うん、うん、あのやっぱりあの見て来てもらうことで知ってもらうことになるからって言われて、うん、あそれはそうだなっても思ったんですよ。私最初は、うんえー、なんんでその観観光光地かっていううスポット化するんだろうと思ったんですけど、うんうん、でも興味を持って足を運んでもらわないと。その分かっっってててももららええなないいし、うんうん、見てもらえないっていうんだったら、たくさんの人にね知ってもらいたいっていう気持ちはあるわけだから、うん、それが観光目的だったとしてもあ別に確かにいいやっていうのはあった、うんうん,うん、あのなんか気負って見に行くぞってしなくても、うん、知ってもらえるのがいいんだなぁとは思いました確かに。がら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞いやわ
0: かりますその複雑さっていうのはすごいあるだろうなっていうのは、うん、なんか旅する側としてもちょっと後ろめたさを感じるときとかはやっぱあって。例えば私福島の沿岸部とかあのよく遊びに行くんですけどでもここもやっぱり被災したエリアになんかこう気軽にね、うん、遊びに来たよって言っていいのかなっていうのは、うん、特に本当に当初の頃はあってなんかこう珍しいものを見に来てるとか物見遊山で来ているみたいなあのまあ罪悪感みたいなのもあったりしたんですけど、うん、あの福島に関しては結構福島にいる方とかが。来てててくださいって言っていっっ言たりあのこの間3月に取材させてもらった双葉町の人とかはあのアート壁画のアートがね本当に双葉の,あの駅の周辺にたくさんあるんですけど今それをこう見に来るためにこう双葉を訪れる人とかもいるそうで,でその話とかを聞いてる時にそのアートがきっかけでもいいから来て知ってほしいっていうのをおっしゃっていてで私もあのどちらかというとき。気負って学びに行くぞみたいな感じの方がいいのかなと思ってた最初思ってたりした時もあったんですけどでもやっぱ人って楽しいことじゃないと続かないじゃないですかそうですねそれは本当そうですね、うん、だからなんか本当に美味しいもの食べに行くとか綺麗なもの見に行くついでにちょっと足を伸ばすぐらいででそれをなんか本当あちこちでやればいろんなことを学べるしいろんなことを知ってもらえるしって思ってるのでなんかそんな楽しいことって悪いことじゃないよなっていうのは
1: 本当、うん、なんか旅してて思うようになりましたね、うん、確かに記憶に残るのもね、うん、楽しかった思い出じゃないですかそう
0: なんですよで楽しい旅だと余計にあの辛かったその過去の歴史がすごく身に迫ってくるというか、うん、今平和で良かったなとも思うしなんかこうカープでの試合に一喜一憂できて応援できてあの広島がこんなに復興してよかったなとも思うし今、戦争がないからこういうことができてるんだよなとかって思うとなんか本当に。うん、楽,しさ楽しいからこその楽さみたいなのすごく感じるから、うん、なんかそ
1: んな片肘張らないって言ってほしいなっていう勝手に私は思っちゃいますね。うんうん、でも本当にそうかもコントラストがあるから、うん、あの自分が今こうやって楽しめていることっていう、ねうん、ことのありがたみを分かりますもんね。うん、んで,、うん、で水野さんがこの今までいろいろ言ってきた中で印象に残った。スポットはあります,かそう
0: です、ね、本当あちこち行って今も行きたいんで海外とかも行きたいんですけど今海外行けないから<笑>結構最近国内とかを主に行ったりしてるんですけど直前あの家島に行ってきたんですよ
1: 沖縄,の,沖縄家島の家
0: 島。であのこれはヤフーさんとの連携企画であの、えっと、ビジネスの方で連載の「記憶をつなぐ旅」っていうのをやっていまして、はい、これは戦争の記憶とかをこう旅の旅のあの手法で残していこうっていう、あの訪れることで、その記憶を残していこうという企画をヤフーさんと一緒にやれることになって、ですね最初は広島の3カ所、大久野島と広島市中心部と二之島っていうところを取材したんですけど、はい、最近、直近で、ですねえっ、ー、とあれは3月末に行ったのかな、伊江島に3月末にお邪魔しまして、で私、伊江島のこと全然知らなかったんですよ、行くまで。行ったたことあありました家島あ私はねあの、うん
1: やっぱり小学校の修学旅行で行きました。そうかそう
0: か。はい、なんかね家島ってねあのチラウミ水族館のある元部長ですよね。はい、元部長,部長の港からフェリーで三十分ぐらいのとこにあるんですけど、はい、あのもう沖縄戦を凝縮したみたいな風に言われていて六日間戦争とかとも呼ばれてるんですけど、本当に過烈な地上戦があって。うん住民も巻き込まれて1500人亡くなっていらっしゃってっていうことを知る沖縄戦でね勉強したつもりになってであちこち沖縄を巡っていてもあやっぱまだ全然知らないなと思ってすごいあの反省というか衝撃だったんですけどでそこを今回まあ取材っていうこともあって伊江島のことを書いた漫画家さんと一緒に新里謙信さんって方なんですけど、はいはい、新里さんと一緒に家島を巡るっていうので取材したんですけどもうなんかなんていうか本当に真っ平らな島じゃないですか家島って
1: そうですね、うん、あの起伏があるとすればあのぐすく山ぐすく山、うん、あのとんがり帽子みたいなねな山が沖縄では家島達中って呼われてて達中、うんうん、ってとんがり頭のことなんだ達中立中合敗っていって立中は頭が,あて頭が上に伸びてる人頭が上に伸びてる人ないんだけど<笑>合いは頭が後ろに伸びてる人ええー、じゃあなんか
0: ちょっと頭長めの人のことを言うんですか<笑>だったかな<笑>うん、うん、ちょっ
1: と待ってよまた私が<笑>ね<笑>すぐ自分の感覚で話してしまうんですよ、うん、ね、はいうん、だから
0: この伊江島でお話聞いてて思ったのはやっぱあの沖縄本島ともちょっと言葉が違くて新里さんがおっしゃってたのはあのヤ,ヤギが濁点がピージャーがヒージャーになるとか,ヒー,ーーーるとか、ね、ヒージャーがピージャーになるんだそうだヒージャーがピージャーになるんだんかそれとか教えてもらってあこんな島々でもやっぱ言葉が違うんだと思ってですねすご
1: い面白かったです意味はね卓中の意味は先端が尖っているものって書かれてますねなるほどなるやっぱじゃあ,あの本当に江島のグスク山はタッチュですね。タッチュ、そう、うん、そこだけがにょきっと出てて、あとは平らなんですよね。うん、そうなんですよ。なん
0: でこの平らなのが、あのまあ日本軍も飛行場として建設してで住民を巻き込んで飛行場を建設するんですけど、ねうん、まあほぼ使われず米軍に使われないように爆破されちゃうっ
1: ていうね。そうなんですよ。もものすごい住民を借り出して、うん、もう短期間で。もうあの滑走路を作れって言って、うん、ものすごい重労働を住民も巻き込んで日本軍とやっ、うん、作ったんですけど、うん、米軍がいよいよ来るってなったらじゃあここが奪われたらその米軍に基地として使われちゃう滑走路として使われちゃうから壊せってって、うん、今度は壊す作業に。ね<笑>入るっていう
0: ね、えなんかあの、新里さんの漫画にもそのシーンが描かれてるんですけど、壊すのは一瞬だったみたいな、うん、あのシーンが描かれてて、いや、本当に無情だなという、で、まあ、その後米軍が上陸してきて、で本当はなんかあの、沖縄の司令部とかも1日持たないんじゃないかみたいにじて考えてう家島は,っう家島はいい、うん。って思ってたのを6日間。こらえてみたいな、まあ、でも、そのこらえてる間にたくさんの方が亡くなって、うん、でなんかそのねあの残ってないんですよね、あんまり建物とかが本当に焼き尽くされちゃって、はいでまあ、平らだから射撃海からの艦砲射撃とかで建物も。たくさん壊されちゃったりしてるので唯一残ってるのが公益質屋跡っていうあの建物なんですけど七夜さんそう質屋さん公益質屋跡っていう、うん、そこだけが残っててもう本当にボロボロなんで
1: すよねその公益質屋跡も,もう砲弾の跡も穴みたいなのがボコボコるんですよね本当に
0: だからなんか、まあ、補修してようやく立ってるみたいな感じですよね、うん、今も残ってるであこれを見るといやそりゃ激戦だっただろうなっていうのがすごく分かりますし、うん、やっぱだからダークツーリズムしてて思うのがものの持つ力というか語る力っていうのがすごくあるなっていうのは感じて、うん、あの震災以降とかもすごくその当時の津波の衝撃とかをもうまざまざと感じるじゃないですかそうです、ねうん、だからなんか百聞分は一見にしかずじゃないんですけどこの現地で。この島の中心部にこんなにボロボロの建物が残っていると。本当にひどい戦争があったんだなっていうことが、なんか今でもわかるなって。伝わりますよ
1: ね。確かに、本当に思いますね。飯島はあの。アーニーパイルって知ってますか。うんうん、アメリカの、あの記者ですね。はい。あの、有名な方だった。たみたいなんですけど、賞、うん、も
0: 取ったんですよね。アニーパイルは、うん、でこのアニーパイルが戦死したのが飯島なん,で,、ね、なんで,で、その日も慰霊碑も立ってますよね。あります。うん、あ,りますあります。もうだから結構もう巡るところたくさんあって、あの150人の住民あの住民が巻き込まれて150人が亡くなった。ハシャガマっていうのも残っていて、うん、で、あのそこも見てきたんですけど、なんか今そこゴルフ場の裏側なんですよ。だからちゃんとね調べていかないとあの見落としちゃうというかたどり着けないっていう感じのすごい細い道路のところにあるっていう感じなんですけどなんか向こうではねゴルフ楽しそうにしている中ででも本当、ゴルフ場のすぐそのもうちょっと行くと海って感じなんであので漫画家の,その新里さんがおっしゃってたのはここはちょっと目立ちすぎてアメリカの人とかにすぐ見つかっちゃっただろうねっていうのをおっしゃってて。もうだからなんか、あここで本当、亡くなったんだ
1: なっていうのも考えさせられますしね、うんうん、私も伊島に、えっと、選挙の取材でかな23、うんうん、いやもう4年ぐらい経つのかな前にも行ったんですけど、うん、その時に感じたのはあの小学校の時に行ってた小学校、中学校で2回ぐらいは行ったた記憶があるんですよね。家族でも行ったのかな。うん、修学旅行もあって、うんうん。でもその時に見たはずのものと、やっぱ大人になっていくのとう違,う違うんですよね。違いま
0: すよね。
1: あの、うん、そもそも島をがもっと広いと思ってたら、うん、自分で車を運転して巡ってみたら、あ、もう行ける場所がね、あそこ大きな米軍基地がもうあるんで、うん、行ける場所がすごい限られてて、うん、こんなにあっという間に回れちゃうんだっていうのにも。驚いたし、うん、あの戦績その今おっしゃってたような遺跡とかもあまり確かに見ているはずなんだけど、うん、あの時に記憶に残らなかったものが今になってその分かるっていうかそのこの時に住民がどうだったんだろうかっていう気持ちとかは年齢を重ねた今の方が想像がつくなっていうのはあって。一、うん、回行ったことあるからってていうんじゃなくて行ってみたらね、また違う発見もあると思う,あう,と思う,うんなんか私、やっぱり大人になって
0: 、自分で主体的にする旅の方が絶対楽しいだろうなと思ってて、うん、で家島は特に大人になってから行くの楽しいのは、あのラム酒のね、そうな
1: んですよ、私、これにも驚きました<笑>
0: 、うんうん、家島の,あの黒糖でのシロップから作ってる蒸留所なんですけど、見学もしてさせてくれてそうなんです、ねそう、私が行った時も案内してくれて。であの3
1: 本ぐらい買って帰ってて帰きちゃったあ3本も<笑>そう私が小学校の時はそれこそねあの黒糖ピーナッツが伊島有名だったんじゃないかな、はいはいはい、お土産で
0: もお土産で売ってまし
1: たピーナッツもそれはねあの家族にリクエストされて3袋くらい買って帰ったのは覚えてますけど、うん、であの私もイエラム1本1本ですよ、はい、私は。本はい、本<笑> 3本はなかなかね、ちょっとあれでしたけど。いや、
0: でも、友達と飲んだりしたら、あっという間になくなっうっとい,う間いなくなりました美味、ね、しい<笑>、ね、すごく美味しくて、だからそういうね、観光地もすごい充実してるし、うん、でも私、何より驚い家島行って驚いたのは、あの沖縄土産であの紅芋タルトってあるじゃないですか。はいあのタルトの紅芋の生産地ですよって看板があってあそうなんですかそうえー、ここなんだと思ってすごい親近感湧くじゃないですかでそれで車ちょっと走らせるともう米軍基地のフェンスなんですよで関係者立ち入り禁止って言って近くでオスプレイが離着陸を繰り返すとかって見るとなんかベニーモタルト美味しいって喜んでる裏にこういうことがあるんだよなっていうことを考えさせられるというか、うんうん、なんかそこまで思いをさせられるとなんか紅もたると食べる時の気持ちも変わってくるよなみたいな、うん、美味しい、ありがとうだけどなんか私たちを押しつけてないかみたいなことをなんかもうちょっと考えるようになるかなっって思ったりしましま
1: たその本当に今、うん、あの米軍の対中国軍事作戦を練る上で飯島っていうのはものすごく重要な訓練拠点になってて。うんさ、うん、私も詳しくないんだけど着艦訓練っていうかその艦船に見立てたこのエリアを、うん、船に、うん、あの着陸っていうかそうですそうです戦闘機とか輸送機とかが船にこうタッチアンドゴーしたりとかする、うんうん、ああいう訓練とかもあってだから,だからかそうなんです、ね、すごいオ
0: スプレイ何度もやっていて行ったり来たりみたいな来、うん、たり来たりしてましたしてま
1: したしてましたその訓練なんだと思う,う,うと
0: なるほど本当にあのこの、ね、ビジネスの記事にも地図をつけたんですけど基地、すごい広さなんですよね、<笑>で関連施設とかもあるのであのこんなに島の、ね、広さのうちこんなに基地なのかって思っちゃうんですけど
1: だから、それも行ってみるとすすごい感じますよね,、うん、ね本当に水野さんがビニーモタルトにウキウキして、うん、あオスプレーだって気づくっていうのも行ってみないと、ねうん、分からないですよね、ようん、このギャップが。うん話はまだ続きますがこの続きはまた次回お送りいたしますはい、ウィズニュースの水野あずささんにお話伺ってまいりましたはいありがとうございました
0: ありがとうございましたはいさんなんかドキドキしましたドキ
1: ドキしましたね,
0: ねえ緊張してましたねなんかね
1: なんか緊張しましまたね
0: <笑>でもこれもねやっぱりこうあの旅のことこんな楽しく喋っていいのかなとか
1: そうだよ、ね、そういう気持ちがありました、ね、それはちょっ
0: とあったかもしれないですね、うんうん、でも私の思いとしてはきっと行っていいと思うし行って知ってくれたらあの現地の人も嬉しいんじゃないかなっていう。少なくとも私は福島でお話聞いたいろんな
1: 人は来てほしいっておっしゃってたん
0: で、うん、多分沖縄もそうな人が多いんじゃないかなそうだと思いますまあ絶対来
1: てほしいってみんな思ってると思います
0: 、うん、ね。で行くとね、新しく知ることとか問題意識持つこととかもあると思うんで、うん、ぜひ皆さんには旅してほしいなと思います
1: 、うん、水野さんのその記
0: 憶をつなぐ旅はいこれウィズニュースで、うん、はい、はい、読めますのであの概要欄にもリンクを貼らせていただきますのではい、はい、私これナレーションとか初めて挑戦してそう,、ね、そうなんですよ、はい、動画が見られるってことですか動画が見られます記事に動画がついてますのでよかったらそちらも見て、はい、あ水野動いてんなと<笑>
1: <笑>
0: 頑張ってるなと思っていただければ幸いですはい、はい、ありが
1: とうございましたありがとうございましたえリスナーの皆様今回も最後ままで聞いいててくださってありがとうございました今後も番組を続けるためにぜひお力添えいただきたいと思っております。ご使用のアプリから番組をフォローしたりレビューを書いたりお願いできますでしょうかご意見やご,ご質問ももちろん募集しております。概要欄のフォームや Twitter、えー、のアカウントメールなどでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう